0: RTM Talk. Um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Aqui estamos de novo para mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou Ana Margarida e o nosso convidado de hoje é o missionário Peter Yazek. Peter, que é o autor do livro Preso com o Estado Islâmico, que vai contar-nos exatamente sobre isso, sobre o seu impressionante testemunho de quando foi encarcerado por documentar a perseguição religiosa sofrida por cristãos no Sudão. Antes de começarmos a falar do livro, poderia contar-nos um pouco acerca de como surgiu o seu interesse pela igreja perseguida?
1: Uh, yeah. Então, para responder à pergunta, eu tenho, the tenho the que ir um pouquinho até os anos the, uh, 70, ou seja, uh, até o século passado. Century. Eu era um aluno de escola secundária, filho de pastores, tanto o meu pai como a minha mãe
0: trabalhavam ilegalmente no treinamento de discípulos e eu era um recém-crente, tinha sido batizado há pouco tempo, tinha apenas 15 anos e um dia eu regressei à casa da escola e dei-me conta que não encontrava os meus pais em casa. Eles foram presos pela polícia secreta, ao mesmo tempo, embora em lugares diferentes, e foram interrogados.
1: E, obviamente, isso foi um choque. E, mais tarde, quando o meu
0: pai foi liberto e a minha mãe também foi liberta, eu comecei a testemunhar a conversa entre eles,
1: como é que tinha sido o interrogatório e como é que tinham ocorrido as coisas para eles. É claro que, à primeira vista, aquilo para mim foi um
0: choque, como um novo crente, estar a testemunhar tudo isso.
1: E o meu pai,
0: ao ver-me daquela maneira, silenciosamente vai até à biblioteca e passa-me para as mãos um livro do Richard Wurmbrand. O livro chamava-se No Subterrâneo de Deus. E ele disse apenas uma frase, lê este livro porque a tua fé vai ser encorajada. Tenho a dizer que ao ler sobre as torturas horríveis, as pancadas e a lavagem cerebral que o Richard Wombrandt passou,
1: a minha fé foi profundamente encorajada. Eu vi que durante os três anos que ele passou
0: no confinamento solitário, o Senhor Jesus estava muito próximo a
1: ele e eu vi que apesar das horríveis torturas,
0: pancadas, o Senhor deu-lhe força e graça para sobreviver e passar por isto de uma forma vitoriosa.
1: E, mais tarde,
0: eu acabei por partilhar sobre o Evangelho com um colega meu, que se tornou um crente, e quando ele foi batizado, eu acabei por lhe falar do livro do Richard Wurmbrand, para ele se preparar para a perseguição. E ele mesmo foi muito encorajado por aquilo que eu partilhava com ele.
1: E, como sabem, em novembro de
0: 1989, há 33 anos atrás, a ditadura comunista acabou e nós conseguimos a nossa liberdade de volta. E depois disso, nós começamos a questionar-nos acerca desta organização que o Richard Wurmbrand criou
1: em 1967, E depois de três anos da cortina de ferro finalmente ter caído, foi quando nós conseguimos
0: estabelecer a organização Voz dos Mártires na Checoslováquia naquele tempo. Desde então eu estou como voluntário há 10 anos na missão da República Checa. Na verdade, eu ainda trabalho como voluntário, mas desde 2002 eu comecei a trabalhar a tempo inteiro como assistente de missão da mesma organização, mas nos Estados Unidos. Então eu posso dizer que ao longo destes 30 anos eu tenho tido o privilégio de conhecer, entrevistar e ajudar estes cristãos perseguidos. E eu tive a oportunidade não só de conhecer aqueles que perderam os seus bens materiais, mas também aqueles que perderam os seus membros de família. Mas Deus também me deu um privilégio especial de ajudar e conhecer aqueles a quem eu considero serem uns heróis da fé. Aqueles que também perderam parte do seu corpo por não renunciarem a Jesus. Agora falemos um pouco acerca do livro. Conte-nos como é que foi o momento em que foi preso, o que é que aconteceu, como é que foi parar ao Sudão.
1: Em dezembro de
0: 2015, eu fui numa viagem rotineira para o Sudão para documentar casos de perseguição a cristãos ou de outras
1: denominações. Em dezembro de 2015, eu
0: eu consegui fazer tudo, desde a entrevistar um muçulmano que se converteu e que sobreviveu após severas queimaduras no seu corpo, desde também a ajudar financeiramente com os tratamentos que deveriam ser feitos no
1: Egito. I also document the Também
0: documentei a demolição de igrejas cristãs cujos pastores incentivavam os crentes a partilharem o evangelho com os
1: muçulmanos, o que é ilegal no Sudão.
0: E passados quatro dias de uma agenda cheia, já pronto, com os bilhetes de embarque na mão no aeroporto, à espera do meu voo para ir para casa, eu fui preso pela polícia secreta
1: sudanesa. Todo
0: o material que eu tinha do documentário da perseguição foi tudo considerado
1: como espionagem. E claro, confiscaram o meu
0: computador, câmara e todo o meu equipamento e eu fui interrogado por quase 24 horas.
1: E, após isso, eu fui colocado na
0: primeira prisão. E foram quatro meses de interrogatório pela Polícia Secreta e, após isso, eu fui levado até o juiz e era o juiz que falava com o intérprete e o intérprete comigo. E, claro, tinha homens armados à volta. E foi aí quando eu ouvi daquilo que era acusado. Por espionagem e um segundo crime de tentar derrubar o regime no sul. Sudão e eu nem sabia que se podia derrubar um regime em apenas quatro dias. Então, eu estava perante uma pena de morte.
1: Após quatro meses do
0: seguimento do caso, eu fui levado a
1: julgamento. Teve início após oito meses, mas foi um julgamento longo. Uh, trial which, uh, me and julgamento esse em pastores, uh, que eu e os pastores uh, sudaneses
0: éramos levados de, uh, todas as semanas em carrinhas de transporte de
1: gado um até ao tribunal. Após o
0: julgamento, finalmente, ouvimos uh, qual era a nossa sentença e as boas notícias é que não era mais pena de morte, mas as más notícias é que seria prisão perpétua para mim e 12 anos de prisão para os meus dois irmãos sudaneses
1: e para encurtar a história
0: muitas pessoas estavam a orar por mim e claro que ficaram desanimadas quando souberam que não fui liberto e em vez disso foi-me dada prisão perpétua, mas mesmo assim continuaram a orar
1: e nós
0: conhecemos aquele que diz no livro de provérbios o Senhor é o que direciona o coração do rei tal como o rio para a direção que ele quer então, o que aconteceu depois foi que eu fui liberto, passado um mês, depois de receber um perdão presidencial
1: e os
0: meus colegas eles foram libertos três meses depois de mim tudo isto visto a partir de uma perspectiva espiritual, nós conhecemos aquele que quando abre uma porta, ninguém fecha e isto está no livro de Apocalipse. Mas também há a perspectiva secular e aí foi quando houve uma pressão internacional tremenda para a minha libertação e a dos meus irmãos
1: sudaneses. Havia cerca
0: de meio milhão de assinaturas pela Citizen Go que está no vosso país vizinho na Espanha eles têm as sucursais ao redor do mundo
1: então conseguiram
0: cerca de meio milhão de assinaturas a demandar a nossa libertação e muitas pessoas enviavam cartas para as embaixadas sudanesas nos seus países.
1: Também, se eu puder tornar isto numa nota um pouco mais leve, sendo considerado um espião pela República Checa,
0: o Parlamento Europeu, mais tarde havia um processo oficial a demandar a nossa libertação.
1: E foi aí, então, que na sessão seguinte de julgamento eles classificaram-me como um espia da União Europeia. E, claro, que houve uma
0: pressão enorme das autoridades checas, do governo checo, que bloquearam qualquer acordo diplomático com o Sudão até eu ser libertado. Então, aqui é quando eu falo a partir de uma perspectiva secular. E durante esse tempo foi quando ficou preso com o Estado Islâmico. O que é que aconteceu?
1: Para isso, temos de voltar ao início, porque eu diria que o pior momento para mim foi o início, porque é claro, eu nunca tinha estado preso e quando fui preso foi num país estrangeiro como o Sudão, mas o pior de tudo é que
0: fiquei na mesma cela e,
1: bem, eu acredito que eram uma hora e trinta da manhã, eventualmente, E de manhã dou-me conta que os seis
0: presos que estavam comigo eram membros do ISIS
1: jovens saudáveis uh, strong, e fortes de variados países, países, não apenas do uh, Sudão. e uh, já agora eles tinham uma uh, educação uh, de primeira, uh, todos uh, tinham diplomas uh, de universidades, uh, uh, universidades
0: uh, não uh, só da África, uh, da África uh, ou da Ásia mas também de universidades uh, uh, europeias
1: uh, no que diz respeito uh, a idade, uh, uh, eles tinham idade para ser meus filhos e imediatamente começaram a limitar-me
0: movimentos a ridicularizar-me, a cuspirem em cima de mim, a baterem e a torturarem uh, E ao mesmo tempo eu estava física e emocionalmente
1: fraco. A razão disso é que nos primeiros três meses eu perdi 25 quilos por causa de má nutrição. E também por causa de hemorragias internas eu perdi quase metade do meu sangue, uh, que mais tarde foi comprovado quando estive no hospital para fazer algumas análises. Quando se perde essa quantidade
0: de sangue, uh, o cérebro não funciona normalmente, tanto que não dá para se lembrar de coisas, porque não tem oxigênio suficiente.
1: Eu estava extremamente fraco e, ao mesmo tempo,
0: estava a ser atacado pelos inimigos do Evangelho, que estavam orgulhosos e sentiam-se superiores a cristãos. E eu não tinha permissão para falar quando o queria, só para responder às perguntas que eles faziam. Então comecei a pedir ao Senhor que me desse as palavras certas quando me perguntassem sobre a fé cristã para poder partilhar o evangelho com eles. E sim, o Senhor deu-me as palavras certas e por vezes eles ficavam completamente calados. Eles não tinham nada a acrescentar e
1: eu também comecei a orar por eles porque eu tinha boas razões para isso para que parassem
0: de me bater e de me torturar até porque numa viagem anterior eu conheci dois irmãos que antes eram muçulmanos e que participavam na matança de cristãos em violar mulheres cristãs em raptar crianças cristãs e
1: forçávamos ao casamento com muçulmanos mas um dia O Senhor Jesus revelou-se Ele mesmo como Senhor e Salvador, a um durante o sonho e a outro numa visão.
0: Os dois imediatamente tornaram-se irmãos. Tal como Saulo se tornou Paulo, eles imediatamente começaram a ser perseguidos. Então, eu tinha boas razões para acreditar que o Senhor poderia fazer o mesmo. Ao mesmo tempo, o Senhor deu-me o privilégio não apenas de partilhar o Evangelho com as minhas palavras,
1: mas também com as minhas atitudes,
0: onde vemos isso em Mateus 5, 39, que diz que se alguém nos ferir no lado direito, para nós oferecermos também o outro lado. E digo isto honestamente, esta não é a minha natureza normal,
1: eu tentava-me defender, mas posso dizer que na
0: minha fraqueza a força do Senhor pode ser revelada, que é aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 12.10, que quando eu estou fraco, então é quando eu sou forte. E sinceramente foi Cristo em mim que pôde virar a outra face a ele mas também devem entender o seguinte, que estas pessoas eram guerreiros a sério. Um deles até gostava de ter um respeito especial. Ele era da Líbia e, quando ele tinha 12 anos, foi levado para ser o guarda-costas pessoal do Osama Bin Laden. E os outros até o chamavam de o Homem da Espada. E eu pensava que fosse por ter sido o guarda-costas do Osama. Mas quando ele foi transferido para a cela ao lado, eu ouvi que a verdadeira razão do título é porque ele foi um dos assassinos que decapitaram os 21 cristãos na costa da Líbia em fevereiro de 2015.
1: In February 2015. A few later, I could Alguns meses depois, eu pude perceber que ele, ele ainda tinha sangue humano nas suas mãos enquanto nós partilhávamos a cela.
0: Claro que ele me ameaçava, mas o Senhor protegeu-me, mesmo até pelo facto de eu não retaliar, não me defender. Isso fazia com que eles ficassem mais furiosos e quisessem desenvolver novas torturas.
1: Eu até iria ser uh, submetido a um afogamento simulado. E eles fizeram tudo preparado. Eles deixaram tudo preparado e ainda pediram aos guardas que tinham medo do ISIS e faziam tudo o que lhes pediam. Apenas um ou dois
0: guardas é que não lhes seguiam as ordens.
1: Mas Deus interveio no último momento. Eu fui
0: removido dessa cela quando eles estavam prestes a começar a tortura de afogamento
1: simulado. E eu tive o mesmo
0: sentimento que Daniel deve ter tido quando foi tirado da cova dos leões.
1: Mas eu também experimentei muitas coisas interessantes.
0: Imaginem o que é estar no meio de inimigos do Evangelho, sem saber de que lado é que eles poderiam chutar-me
1: quando eu estava deitado no chão ou baterem na cara ou com um pau de madeira porque essas eram as suas práticas e quando chegava cerca das 9 horas da noite quando eles já tinham terminado com todas as suas orações e leitura do Corão sim, porque eu não podia ter uma Bíblia mas eles podiam ter três a quatro cópias do Corão em cada cela e chegava às nove horas da noite e para minha surpresa
0: quando eles ainda podiam se entreter à minha custa eu deitava-me no chão com uma manta e literalmente, sem saber de que lado me poderia proteger de me baterem, eu era capaz de adormecer e às quatro da manhã eu ficava a pensar, senhor, mas como é que é possível eu conseguir dormir? E sabendo que me poderiam bater, eu não sabia como era possível adormecer até ao momento em que me permitiram receber cartas da minha esposa.
1: Quando eu não regressei a casa dessa viagem, claro
0: que a primeira pessoa que a minha esposa entrou em contato foi com o nosso pastor. E imediatamente ele começou uma corrente de oração e passadas três semanas ele iniciou uma corrente de jejum. E em cima disso, a nossa igreja e amigos decidiram todas as noites, não apenas quando estivessem juntos, mas nas suas casas, às oito horas da noite, orarem por uma hora. Eles punham despertadores nos seus telemóveis para se lembrarem de orar pelo Peter quando chegassem às 8 horas da noite.
1: E a coisa mais importante é a diferença horária. que Entre o Sudão e a República Checa é de uma hora. Então, eles
0: oravam das 9 horas às 10 horas e com o resultado das suas orações eu podia adormecer e ter um bom sono.
1: E quando eu descobri isto, eu fiz
0: um compromisso de que quando eu fosse liberto, eu iria relembrar as pessoas para orarem pelos nossos irmãos e irmãs, especialmente pelos que estão presos. Claro que conhecemos aquele que é omnisciente, onipotente e onipresente. aquele que não precisa de nós, mas ele quer ouvir de nós, porque ele é o Deus de comunhão. Ele quer ouvir as nossas orações e quer atender às nossas
1: orações. Eu espero poder encorajar os ouvintes para que levem a oração a sério. Eu não era assim antes. Eu até podia prometer a alguém, sim, eu vou manter nas minhas orações. Esta
0: frase social Especialmente típica dos cristãos. Talvez eu tenha orado uma ou duas vezes, mas parei. Então devemos levar as orações a sério. E quando lerem o meu livro, vão descobrir as várias ocasiões que o Senhor guiou especificamente os membros da minha igreja ou os membros do nosso estudo bíblico que, a uma hora específica, interromperam as suas atividades para orarem por mim quando eu necessitava das suas
1: orações their prayers.
0: Antes de partirmos para a última questão, como é que se encontrava a sua saúde física, emocional, mas principalmente a sua saúde espiritual?
1: You know, when I uh, was uh, later on uh, uh, transferred to a different prison, uh, you know, I uh my family later on started to send me some medicine that i needed for my anemia so
0: quando, mais tarde, eu fui transferido para outra prisão, a minha família começou a enviar medicamentos que eu precisava para tratar a anemia. Vitamina B12, ferro, ácido fólico.
1: E eu sempre digo
0: que o meu tempo de recuperação chegou quando eu fui transferido para a prisão de Alguda. É uma prisão gigante, com capacidade para 10 mil
1: prisioneiros. E eu fiquei numa cela com 100 prisioneiros.
0: As condições eram horríveis. E nessa altura eu estava com criminosos a
1: sério. Eu nem conseguia ler
0: a Bíblia quando mais tarde a recebi. E era uma prisão tão única e as condições tão horríveis que nenhum sudanês comia a comida ali
1: processada. Mas essa prisão era única
0: mas era uma prisão peculiar porque tinha uma capela. Havia mesquitas para os prisioneiros muçulmanos, então eles podiam sair das celas cinco vezes ao dia para ir até às mesquitas. Mas, para os que não eram muçulmanos, as autoridades vaziaram uma das celas que tinha capacidade mais ou menos para 100 pessoas e puseram cadeiras de plástico e um simples altar.
1: Eu creio que
0: foi na primeira tarde os mais, mais velhos convidaram-nos this, uh, uh, para um momento de uh, comunhão, uh, ali naquela
1: capela.
0: Na primeira reunião, haviam menos de 20 pessoas, e quando eles viram que eu tinha chegado com dois pastores sudaneses, eram mais três pessoas para poderem pregar, e então decidiram ter cinco encontros por semana, e não apenas duas vezes por semana. Então, eu e os pastores sudaneses pudemos pregar uma e às vezes até duas vezes em cada semana, para pessoas completamente sem esperança e
1: esquecidas. O número de pessoas que foram tocadas pelo Evangelho
0: e que entregaram as suas vidas a Jesus começou a crescer e em menos de seis meses o número aumentou para mais de 200 pessoas.
1: E nós ficamos absolutamente maravilhados em testemunhar as
0: mudanças de tantas vidas destes companheiros de cela. Então, esse foi o momento onde eu comecei a pregar nessa capela, mas antes disso, todas as manhãs, eu lidava sempre com esta depressão matinal e com este pensamento de mais um dia na prisão. E eu já tinha proclamado muitas vezes antes que Jesus era a minha paz e alegria, até que isso se tornou uma realidade. Mas desde que eu comecei a pregar aos presos na capela da prisão, esta depressão matinal
1: começou a desaparecer e naquele momento
0: eu e os dois pastores sudaneses deixámos de nos preocupar sobre quanto tempo ainda tínhamos de estar
1: presos porque sabíamos
0: que o Senhor estava no controle e nós iríamos estar ali quanto tempo Ele quisesse
1: e aquele momento traz-me à memória daquilo que o apóstolo Paulo dizia em que ele dizia orem
0: por mim para que cada vez que eu abra a boca orem para que eu pregue o Evangelho com ousadia porque sou embaixador do Evangelho, do evangelho.
1: Em prisão.
0: Nós encontramos muitas vezes aprisionados, não apenas nos nossos pés e mãos
1: ou com um pano preto na cabeça para não sabermos onde
0: nos estavam a levar. E eu era sempre acompanhado de seis soldados bem armados. E era dessa forma tão perigosa que me viam. Mas Paulo diz em 2 Timóteo 2,9 que, ainda que eu esteja algemado, a palavra. Deus jamais está
1: algemada nós devemos orar pelos cristãos perseguidos, mas também pelos cristãos que estão presos, para que o Senhor lhes dê a oportunidade de partilhar o Evangelho em lugares se
0: calhar eles nunca seriam permitidos ir.
1: Até porque a voz dos mártires não envia missionários.
0: Nós acreditamos que os melhores missionários são os cristãos locais, aqueles que estão na linha da frente. E o que nós queremos é equipá-los. Então, se as pessoas orarem por aqueles cristãos perseguidos, acredito que o Senhor lhes mostrará o que podem fazer para ajudá-los.
1: Eles são os que estão a
0: os perseguidores para Cristo, tal como diz em Mateus 5:44. 44,
1: é onde Jesus diz, mas eu vos digo, amem os vossos inimigos, façam o bem a quem vos
0: faz mal, abençoe os que vos perseguem e orem por aqueles que vos maltratam e perseguem. Essa é a mensagem principal e eu conheci vários crentes perseguidos com histórias horríveis mas nós não queremos que as pessoas tenham medo queremos que sejam encorajadas e que saibam a verdade porque nós estamos a tentar ser a voz dos que não têm voz é por isso que existe a voz dos mártires para que sejam a voz daqueles que não têm voz qualquer cristão pode se tornar uma voz para os que não têm a voz eles podem subscrever para terem mais informações e eu tenho a certeza de que irão orar e que o Espírito Santo vai mostrar-lhes como podem servir porque o maravilhoso de tudo isto é que todos somos membros do mesmo corpo mesmo que nem todos sejam levados a sofrer o mesmo tipo de perseguição, temos de manter em mente aquilo que Paulo diz, que todos que querem viver uma vida digna em Jesus irão ser
1: perseguidos. E isso é o que está em 2 Timóteo 3.12. Que se queremos
0: viver de acordo com Cristo, temos de estar à espera da perseguição,
1: mesmo que estejamos na União
0: Europeia. E nós já podemos ver isso acontecer. Caso fosse necessário... Voltaria para o Sudão? Já me fizeram várias vezes essa pergunta e em primeiro lugar eu tenho que dizer que a nossa agência ela já tem vários trabalhadores no continente africano então eu já não estou tão dedicado ao continente africano como estava antes então posso dizer que eu já não sou necessário em ir para lá posso também começar por dizer que já não ia conseguir o visto se eu por acaso
1: conseguisse o visto isso seria
0: uma forma de de conseguirem capturar os cristãos que já estão lá, então não é necessário que eu vá para lá, até porque as pessoas que estão a trabalhar lá não têm qualquer tipo de ligação comigo, até porque, por exemplo, quando eu estive preso, o intermediário que me ajudou, ele era do Sudão e ele estava ao mesmo tempo a ajudar famílias que tinham sido bombardeadas naquela altura
1: então não há necessidade de que right eu vá so,
0: até porque antes de ir agora last, primeiramente eu teria least, que perguntar wife, à minha esposa sure this, let me go se ela me deixaria ir mas not eu not quero afraid. deixar Let's claro it que, it que eu não tenho medo de voltar se for necessário aliás eu não tenho medo de voltar para qualquer lugar que o Espírito Santo veja que eu tenho de ir
1: Agora sinto que tenho um novo papel, um papel onde eu posso encorajar cristãos que estão em liberdade para estarem mais atentos à perseguição dos nossos irmãos e das nossas irmãs e também para orarem e ajudarem da forma como o Espírito Santo achar melhor.
0: E este foi mais um RTM Talk. Eu sou a Ana Margarida e este é o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk Um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM. conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.